0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 16. prosince. Církev a svět, náš nedělní komentář. Připravil a hovoří Stanislav Balík.
1: Spravedlnost v kauze Karla Vaše převzala instance nejvyšší. Nikoliv pozemský ústavní soud, ale spravedlivý soudce všeho míra. Někdy krutý bolševický prokurátor a soudce Kat, tak byl přezdíván politickými vězni, zemřel 8. prosince tohoto roku ve věku 96. let. Měl na svědomí stovky zavřených a mučených vězňů. Navrhl několik desítek trestů smrti, z nichž 12 bylo skutečně vykonáno. Později i na něj dopadla tvrdá pěst bolševické justice, když byl v letech 1951 až 56 vězněn v rámci procesu s Bedřichem Rajcinem a Rudolfem Slánským. V roce 650. byl v plném rozsahu zproštěn obžaloby a propuštěn. Nejslavnějším procesem, který jako vyšetřující soudce vedl, byl proces s generálem Heliodorem Píkou. Za něj jediný také byl po roce 1989 souzen. Nicméně nakonec i Pražský vrchní soud sprostil obvinění s tím, že je celá záležitost promlčena. Váš byl dokonalou ukázkou našeho prapodivného vyrovnávání se s bolestnou minulostí. Když byl před deseti lety osvobozen z obvinění z vraždy generála Píky, bylo to s odkazem na zákon z roku 1855. Namísto, abychom stanovili nepromlčitelnost těžkých bolševických zločinů, hledali soudy všemožné kličky, aby strujce a vykonavatele zla omilostnili. Ne, vůbec nešlo o potrestání tehdy 85-letých starců. Chyběl nám soudní tribunál, který by projednal a odsoudil veškeré zločiny proti lidskosti, které byly za komunistické za vlády spáchány. Byť by nevynesl tresty vězení. Tribunál, který by ukázal prstem na zločince, a to nejenom na nejnižší vykonavatele v podobě STBáků a bachařů, ale i na ty, kdo je řídili, členy ústředního výboru, politbíra, Okresní a krajské tajemníky, soudce, prokurátory. Tribunál, který by jasně pojmenoval, co se příčilo spravedlnosti. Byť by byl kdysi zločin v souladu s pokřiveným komunistickým právem. Ano, pozemská spravedlnost není nikdy dokonalá. Dokonalý je jenom jeden. Ale přesto bychom měli o ní usilovat. Konec konců v Bibli máme jasně ukázáno, že touha po spravedlnosti je lidskému rodu vlastní. Izraelské kmeny předtím, než si ustanovili společnou vládu v podobě krále Saula, dlouhou dobu ustavovali své soudce, kteří měli spravedlnost nalézat. Prokurátor Vaš nikdy veřejně svých činů nelitoval. Doposledka odmítal připustit, že by se dopustil něčeho špatného. Ještě nedávno řekl, že život, jaký žil, je vzorem pro mladé. A v tom tkví celý problém českého komunismu. Jde totiž zřejmě o převládající postoj, alespoň pokud můžeme soudit z veřejných i neveřejných prohlášení představitelů komunistické strany. O hrůzách, které potkali náš národ a které zničily životy tisíců lidí, nejenom těm přímo odsouzeným, ale i jejich blízkým, rodinám rozkulačených sedláků, znárodněných živnostníků. O těchto hrůzách komunisté mluví maximálně jako o chybách a přehmatech. Člověk může chápat upřímnou víru v marxistickou ideologii, jakožto náhražku náboženství. Konec konců, někteří myslitelé označují marxismus za nejmladší gnostickou herezi křesťanství. Napováženou je ale bagatelizace či ignorace zla. Tito komunisté dnes mají v nezanedbatelné části naší republiky vliv na podobu středního školství. Po úspěšných krajských volbách a poté, co drtivá většina sociální demokracie odhodila poslední zbytky zábran a studu a objala se s odloučenými komunistickými bratry, pardon, soudruhy. Ochutnávají komunisté po 23 letech karantény, jak chutná moc. Těžko říct, pročím byl tak často v krajských radách svěřen právě rezort školství. Snad proto, že si dokázali Českou zvláště humanitní vzdělanost zcela splundrovat. A možná proto, že mají jasnou představu, co jim ve školách vadí a co by chtěli změnit. Před pár lety rozpoutala dnešní pražská komunistická poslankyně a učitelka Marta Semelová velkou diskuzi, když kritizovala skutečnost, že do škol jsou zváni na besedy o komunistické minulosti pouze političtí vězňové. Podle ní by bylo objektivní, když žáky mluví reprezentanti Konfederace politických vězňů,
2: aby si žáci
1: vyslechli i exponenty komunistického režimu. Škoda, že už vaš zemřel. Mohl přijít vykládat o tom, jaký je to pocit poslat na smrt desítky lidí. Karlovarský krajský komunistický radní proškolství, bývalý armádní politruk Václav Sloup, se k názoru Semelové nedávno přidal. Krátce předtím stihl ještě hájit střelbu na státních hranicích do lidí, kteří chtěli ze země utéct. Argument byl prostý. Vyhovovalo to zákonu. O tom, že existuje něco jako morálka, že zákon zločinného režimu neospravedlňuje zločin, o tom neřekl krajský radní proškolství ani slovo. Teď, když máme, co jsme chtěli, chtělo by se zaspívat se starou bolševickou písničkou. Ale chtěli jsme to skutečně. Proč jenom nedošli slochuti, kteří krátce po listopadu varovali, že každé nepotrestané zlo se vymstí a vrátí? Proč jen musíme vést zbytečné boje o to, abychom dál mohli říkat a svobodně učit děti, že zlo zůstane zlem, i kdybychom jej stokrát přejmenovali na dobro. Karel Vaš měl smůlu. Kdyby žil ještě o něco déle, jistě by se dožil opětovného návratu komunistů do vlády. Kdyby na něj nezbyl post ministra vnitra či spravedlnosti, pro něž měl tu nejvyšší kvalifikaci, mohl by vést metodická školení pro učitele soudobých dějin. Takhle se těchto úkolů bude muset ujmout jiný z jeho soutruhu.
0: Slyšeli jste náš nedělní komentář Církev a svět, který připravil Stanislav Balík. Do poledne na třetí neděli adventní obvykle papež navštěvuje některou z předměstských římských farností, aby zde slavil eucharistickou liturgii. Letos se Benedikt XVI. vydal do nového kostela svatého Patricie, vysvěceného před pěti roky v římské čtvrtí kole prenestino. Polední vystoupení Benedikta XVI. na náměstí svatého Petra se tak v důsledku zmíněné pastorační návštěvy mírně opozdilo. Nikterak však neodradilo přibližně 40 tisíc lidí, kteří sem přišli, aby si vyslechli promluvu Benedikta XVI před modlitbou Anděl Páně. Nebývalý počet účastníků tohoto setkání s papežem byl dán také tím, že svatý otec právě na třetí neděli adventní žehná figurky Ježíška, které si k tomu děti z římských rodin sebou přinášejí, a které pak na štědrý den vkládají doma do svých betlému jež nechybí prakticky v žádné italské domácnosti. Benedikt 16. z okna své pracovny v Apoštolském paláci přítomné oslovil.
2: Cari fratelli
0: bratři a sestry. V
2: Venice lieto questa domenica dell'avvento presenta nuovamente la figura di Giovanni Battista.
0: Evangelium této třetí neděle adventní opět představuje postavu Jana Křtitele a líčí, jak promlouvá k lidem, kteří k němu přicházejí, k řece Jordán, aby se nechali pokřtít. Protože Jan štiplavými slovy všechny vybízí, aby se připravili na příchod Mesiáše, někteří se ptají, co máme dělat. Tyto dialogy jsou velice zajímavé a vykazují velkou aktuálnost. První odpověď je určena celému zástupu. Křtitel říká, kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádné, a kdo má něco k jídlu, ať jedná stejně. Tady můžeme vidět kritérium spravedlnosti sycené láskou. Láska nutí věnovat pozornost druhému a jít vstříc jeho potřebám na místo hledání výmluv kvůli obraně vlastních zájmů. Spravedlnost a láska nestojí proti sobě, Nýbrž obě jsou nezbytné a vzájemně se doplňují. Lásky, karitas, bude vždy potřeba, a to i v té nejspravedlivější společnosti. Protože se vždycky budou vyskytovat také situace materiálního nedostatku, v nichž je nezbytná pomoc jako výraz konkrétní lásky k blíženímu.
2: A na Druhou
0: odpověď dává Jan několika celníkům, tedy výběrčím daní pro Římany. Už jen proto se celníky pohrdalo. Ale také proto, že často zneužívali svého postavení, aby kradli. Křtitel jim neříká, aby změnili zaměstnání, ale aby nežádali více, než kolik bylo stanoveno. Prorok ve jménu božím nežádá výjimečná gesta, ale především poctivé plnění vlastních povinností. Prvním krokem k životu věčnému je vždycky dodržování desatera. V tomto případě sedmého přikázání nepokradeš. Třetí odpověď patří vojákům, další kategorii, která má určitou moc a je tedy pokoušena ji zneužívat. Vojákům Jan říká, na nikom se nedopouštějte násilí, nikoho nevidírejte, buďte spokojeni se svým žoldem. Také tady konverze začíná od poctivosti a respektování druhých. Tento ukazatel platí pro všechny, zvláště pro ty, kteří nesou větší odpovědnost. Vezmeme-li do úvahy celé těchto dialogů, zarazí nás značná konkrétnost janových slov. Protože nás Bůh bude posuzovat podle skutků, je třeba, abychom právě jimi, svými činy, prokazovali, že plníme jeho vůli. A právě proto jsou indikace podané křtitelem stále aktuální. I v našem tolik komplikovaném světě by se věci děly mnohem lépe, kdyby každý dodržoval tato pravidla jednání. Prosme tedy pána, aby nám na přímluvu Pany Marie pomohl připravit se na Vánoce a přinášet plody hodné obrácení. Potom Benedikt XVI. obrátil pozornost k jedné nadcházející události.
2: Od 28.
0: prosince do 2. ledna se bude v Římě konat evropské setkání mládeže, pořádané komunitou Tezé. Děkuji rodinám, které v duchu tradiční římské pohostinosti nabídly přístřeší těmto mladým lidem. A poněvadž žádosti díky Bohu převyšují očekávání, znovu vybízím farnosti, aby i další rodiny mohli docela jednoduše učinit tuto krásnou zkušenost křesťanského
2: přátelství.
0: Na závěr pak svatý otec všem pořehnal.
2: Sit nomen domini benedictum, ex
0: odluncetus quen séculum,
2: ad utorium in nomine domini,
0: qui fecit cerum et
2: terra, vos omnipotens Theus, pater et filius, a spiritual song Amen.
0: Víme české vysílání vatikánského rozhlasu: Chvála Kristu, Laudetur Jesus Christus.